0: Donc, bah, je vous remercie d'être venu euh, assister à cette, euh, cette conférence qui va durer à peu près 45 minutes sur le thème de la fin d'usage et de la stratégie IT. Euh, donc euh, évidemment il y aura un petit temps d'échange à la fin sur le, le jeu des questions réponses mais à tout moment euh, je veux cette conférence interactive donc vous n'hésitez pas à lever la main et je m'arrêterai pour, pour répondre aux questions si, euh, si vous en avez donc, Je me présente, je suis Romuald Ribaud. je suis directeur marketing au sein d'Écologique. Ecologique, c'est un éco-organisme agréé par l'État pour la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Donc, Concrètement, on est financé à travers l'éco-contribution que chacun paye quand il achète... Une, euh, un équipement électrique électronique, une, une éco-contribution. Et cette éco-contribution nous est versée et en échange, on met en place des solutions de collecte qui sont euh, gratuites, parce qu en fait déjà payées euh, dès l'achat, dès l'acquisition des équipements. Euh, et donc ces solutions s'adressent aussi bien aux ménages, euh, vous et moi, mais aussi euh, aux entreprises avec différents euh, niveaux de, de services. En parallèle, je suis vice-président de l'Alliance Green IT qui est une association euh, qui existe depuis 2011 et qui fédère euh, une centaine d'acteurs qui sont tous engagés dans une démarche de numérique responsable et qui couvre euh, bah, toute la chaîne euh, d'un service numérique euh, pour faire court euh, du logiciel en passant par les équipements, euh, toutes, les, toutes les notions de service, jusqu'au data center et, et au bâtiment. Donc on a euh, tout un tas de compétences au sein de l'association qui nous permettent de euh, réfléchir à des sujets et de proposer des livrables qui sont tous... Euh, Ouvert, Donc vous, vous pouvez tous aller chercher sur le site alliance .org. Et ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer ce lien entre la fin d'usage, la fin de vie des équipements à l'intérieur d'une stratégie Greenity. Alors le, le Greenity, qu'est-ce que c'est Le numérique responsable euh, le numérique consiste à intégrer les impacts euh, environnementaux et sociaux de nos services numériques. Alors on intègre à la fois euh, les externalités négatives, c'est-à-dire les, les, les impacts négatifs, sans écarter les impacts positifs d'une solution numérique qui peut répondre aussi à euh, des enjeux euh, de manière euh, positive. Donc c'est prendre en compte toutes ces dimensions euh, au moment de la euh, mise en place d'un service numérique. Alors euh, souvent j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de dogme dans le domaine. On va mesurer les impacts à travers des, des analyses de cycle de vie, des analyses d'impact de, de, multicritères. Et c'est simplement au regard de ces analyses qu'on pourra décider si finalement on est sur une balance positive avec des, ou on est sur une, une balance plutôt négative. Donc pas de dogme, il faut toujours calculer. Alors, ces fameux impacts environnementaux euh, et sociaux, mais là, on va plus se concentrer sur les impacts environnementaux, euh, ils ne se limitent pas à l'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est vrai que c'est une bonne partie. Euh, le numérique au niveau mondial représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que l'aviation civile. Donc, c'est une comparaison qui permet vraiment de se, se rendre compte parce qu'autant euh, ces émissions de gaz à effet de serre de, de nos équipements numériques sont très... Euh, invisible. Euh, au contraire, les avions, on les voit passer dans le ciel et on, on imagine bien euh, euh, bah, les émissions de gaz que ça, que ça génère. Et donc, il bah, faut se dire que c'est quand même la même chose. En termes d'énergie, euh, c'est euh, 6%, à peu près, 5,6% de la consommation euh, en, en électricité au niveau, euh, au niveau mondial. Et puis, c'est aussi 0,2% de la consommation d'eau. Donc, 0,2%, ça a l'air de peu, mais c'est quand même 242 milliards de packs d'eau. Donc là, on se rend compte quand même que c'est assez important, surtout depuis qu'on connaît très clairement les stress hydriques au sein même de notre territoire. Cet été, il y a eu des problématiques d'accès à l'eau. Donc on voit bien que ces impacts sont nombreux et ne se limitent pas à l'émission de gaz carbone. En plus de ces, de ces émissions, le, les équipements électriques et électroniques euh, qui sont mis sur le marché euh, à, à leur fin de vie deviennent des déchets. Et ces déchets, ils représentent, alors au niveau mondial 70 millions de tonnes de déchets. Euh, au niveau français, c'est euh, à relativiser parce que c'est euh, 2,1 millions de tonnes d'équipements, donc pas de déchets, mais d'équipements neufs qu'on met sur le marché chaque année. Donc il faut relativiser le, le, le poids et l'impact de la France au niveau de cette échelle mondiale. Euh, au niveau de la France, dans la filière des 3E, on est plutôt euh, l'excellence dans le domaine. Je le dis euh, euh, de façon euh, très concrète. On est soumis à une directive européenne qui est la plus euh, contraignante au niveau mondial. Et au sein de l'Europe, il euh, y a une étude de l'OCDE qui a... Euh, étudier toutes les solutions dans tous les pays d'Europe et la France a été citée 17 fois euh, pour, les, pour ses bonnes pratiques donc on peut considérer que ce qu'on fait en France euh, c'est on peut toujours faire mieux et c'est de toute façon toute démarche d'amélioration continue mais c'est quand même, euh, est quand même de, on est quand même le bon élève et donc ben, on, on peut se flatter euh, au niveau mondial donc voilà pour retenir les, les, les... Les échelles de valeur, c'est 2 millions de tonnes d'équipements. Et aujourd'hui, on collecte environ 800 000 tonnes de déchets, cette fois, euh, chaque année euh, sur, notre, sur notre territoire. C'est enfin euh, une pression sur euh, les matières. Euh, pour fabriquer des équipements, euh, il faut euh, bah, des matières premières, des ressources, de l'énergie, des métaux, des terres rares. Donc c'est euh, un, une pression qu'on met sur des ressources qui sont malheureusement euh, pas renouvelables. Euh, pour mesurer euh, cet impact, euh, il y a un indice qui s'appelle indice MIPS. Et cet indice MIPS, il mesure la quantité de ressources nécessaires pour fabriquer un produit manufacturé. En l'occurrence, euh, l'indice MIPS d'une puce électronique, c'est 16 000. Ça veut dire qu'il faut 16 kg de ressources pour fabriquer un gramme de puce électronique. Un titre de comparaison l'indice MIPH, je vous donne la parole, c'est 64. C'est-à-dire qu'il faut 64 kilos de ressources pour faire 1 kilo de voiture. Donc vous voyez que plus dans, dans ce domaine de l'électronique, plus c'est petit et plus finalement ça va nécessiter de ressources. Vous avez la main. Alors ressources euh, énergétiques et ressources matières. Voilà. Donc en gros, euh, 16 kilos de terre, plus l'énergie nécessaire pour aller rechercher ces 16 kilos ensuite affiné, etc. Euh, et ça, ça produira à la fin un gramme de puce électronique. Oui le 50 à 75 millions, c'est aussi l'équipement le... Non, chaque... alors là, c'est un chiffre qui est publié par euh, l'ONU chaque année. C'est une sorte de marronnier euh, qui évalue euh, la production de déchets. Donc là, c'est bien les déchets. Voilà. Les 2 millions, Exactement. C'est pour ça qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que voilà, dans ces 70 millions de déchets au niveau mondial, c'est très, euh, très peu, les déchets français. Voilà. Et les déchets européens, ça va représenter un quart. Hein, quatre, quatre grandes parties. Euh, enfin, le monde se découpe en, en, quatre, en quatre, grandes parties. Donc, au total, tous ces impacts, si le numérique était un pays, il, il aurait autant d'impact que trois, trois fois la France. Donc ça, ça génère des impacts sur le climat par l'émission euh, des gaz à effet de serre, par la déforestation qui va être nécessaire pour aller chercher euh, des matières. Ça a des impacts sur la biodiversité pas, parce que bah, quand il y a des, euh, des déchets euh, qui sont maltraités, ça génère euh, des pollutions de sol, de l'air, de l'eau. Euh, ça crée... Euh, des problèmes dans les milieux aquatiques, etc. Les des espèces qui, des nouvelles espèces qui naissent du fait de tous toutes ces pollu de ces polluants qui euh, qui sont disséminés. Et ça aussi des impacts sur les ressources parce que nos ressources sont sont malheureusement épuisables. Et, que ce soit les ressources fossiles, le pétrole, mais aussi tout simplement les minerais, les métaux dont on sait heureusement de plus en plus tels qu'ils sont critiques. Le, récemment, le confinement, puis malheureusement le la guerre en Ukraine nous, nous a fait euh, palper euh, ô combien euh, euh, cette euh, rareté, cette, euh, cette, comment dire, cet accès à ces matières était de plus en plus euh, euh, bah, difficile et délicate. Alors comment ce. À quoi sont dus ces impacts Comment on mesure ça Alors un service numérique, au final, c'est euh, beaucoup de matériel et euh, bah, des échanges de données à travers euh, ces matériels. Donc pour euh, vous illustrer euh, ça, il euh, y a euh, une méthodologie qui a été euh, parue euh, à l'ADEME dans le cadre d'un projet qui s'appelle Négaoctet et donc qui a euh, euh, proposé une méthodologie euh, qui s'appelle le PCR. Donc je vous invite à aller le chercher euh, cette méthodologie sur, dans la librairie de l'ADEME. Et donc elle a décliné... Voilà, euh, un service numérique euh, d'achat d'un repas en ligne donc on ne se rend pas compte le nombre d'allers-retours et le nombre de données et le nombre de matériels qui sont nécessaires simplement pour euh, commander son repas donc évidemment dans un premier temps on va avoir un terminal utilisateur un ordinateur, un smartphone qui va euh, passer sa commande souvent euh, via un réseau euh, non filaire un réseau 4G cette euh, requête va atterrir sur un centre informatique le fournisseur du repas va le recevoir sur ses propres terminaux euh, lui certainement plus connecté de façon filaire mais ça pourrait aussi exister de manière non filaire, en tout cas on repasse par un réseau ensuite il va confirmer au client que la commande euh, a bien été reçue cette, euh, cette donnée va, va être euh, renvoyée au niveau du serveur pour qu'il génère euh, l'interface de paiement le paiement va avoir lieu à travers un échange entre la plateforme et la banque euh, ensuite le paiement fait, ça va valider auprès du fournisseur que euh, le, le, la transaction est, est saine ensuite on va revalider à, à l'utilisateur que sa commande est bien euh, partie le livreur va livrer grâce à son, euh, sa douchette il va pouvoir dire que le, le repas euh, est bien livré euh, et enfin bah, l'utilisateur le, 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 aura confirmation que son repas était bien livré au cas où ça lui aurait échappé qu'il avait déjà son sandwich on va quand même lui confirmer qu'il l'avait euh, reçu et tout ça bah, nécessite euh, la mise en place de ces équipements et aussi de les supporter, de les maintenir. Donc il y a des gens qui se déplacent, qui, qui, qui vont maintenir les équipements. C'est tout ça en fait, un service numérique, et c'est tout ça qui génère des impacts. Alors au niveau mondial, euh, on a euh, à peu près 4 milliards d'êtres humains qui sont connectés euh, d'une manière ou d'une autre à un service euh, internet à travers 34 milliards d'équipements. Euh, ces équipements sont reliés euh, à des réseaux. Il y a environ 1,3 milliard de, de modems, de box euh, ou de, ou de routeurs dans les, dans les entreprises. Euh, il y a à peu près 200 millions d'autres équipements euh, qui sont des switches qui permettent de partager cette connexion euh, euh, de manière locale dans les entreprises. Et vous avez environ 67 millions de serveurs hébergés dans le monde. Et c'est ça qui constitue l'Internet et qui permet ces échanges. Et, voilà. et tout ça relié par des câbles sous-marins qui sont bien concrets, hein, qui ne sont pas dématérialisés, qui ne sont pas euh, des... du virtuel. Tout ça, c'est des câbles qui passent euh, sous l'Atlantique, dans la Méditerranée. Donc, euh... Alors, mes slides seront disponibles. Tout est sourcé. Vous... Vous y a une... Cette carte, elle est... Euh... C'est comme une Google Map, on peut zoomer, voir tous les câbles, euh, et on se rend compte vraiment euh, que tout ça est, est, est bien concret. Tout ça, c'est des kilomètres de câbles. Le câble, c'est du cuivre, c'est de la fibre, donc de la silice. Tout ça, c'est bien des matières, tout ça, c'est bien du, du matériel. Au final, au niveau, des, des, au niveau de l'ensemble de ces équipements, on estime que c'est 223 millions de tonnes, ce qui correspond à 5 fois le parc automobile français. Donc on prend toutes les voitures de la France, on multiplie par cinq, ça fait le même poids que l'ensemble des équipements électriques, électroniques. Et c'est bien ça qui crée ces impacts, parce que tous ces équipements, il aura fallu les fabriquer. Et je vais vous montrer à quel moment l'impact est le plus fort. Mais d'ores et déjà noter que l'aspect terminal utilisateur, notre smartphone, notre tablette, notre ordinateur, c'est 34 milliards. Donc forcément, dans des analyses de cycle de vie... Quand on mesure un service numérique, forcément, le poids du terminal est très fort. C'est tout simplement par le volume. A contrario, 34 milliards, vous avez euh, 200 millions ou des millions, des dizaines de millions de serveurs, mais des dizaines de milliards d'équipements. C'est ce qui crée en fait l'impact et euh, l'importance de bien gérer euh, nos, nos terminaux utilisateurs. Alors je reviens sur ces notions de cycle de vie parce que pour calculer ces impacts, il faut calculer à chaque étape du cycle de vie. Donc le cycle de vie classique, c'est la conception et le côté vert au-dessus du schéma, c'est quand c'est de l'éco-conception. Ensuite, on va fabriquer, on va mettre sur le marché. Une fois qu'on aura mis sur le marché, on va distribuer ces équipements. Ces équipements, ils vont être utilisés. Ils vont peut-être tomber en panne, on va tenter de les réparer, ce qu'on va permettre d'allonger leur durée de vie. En allongeant cette durée de vie, bah, vous voyez, on travaille sur cette phase d'utilisation, on augmente cette, cette période, et puis après on arrivera dans une problématique de fin d'usage, on n'en aura plus besoin, mais peut-être que l'équipement lui peut servir encore à quelqu'un d'autre, donc on va mettre en place des actions de réemploi, tout ça toujours pour augmenter cette, cette durée d'usage, mais à un moment donné, on va tous mourir, et nos équipements aussi, on arrivera à un déchet, et ce déchet, bah, il faudra euh, le traiter, donc d'abord le collecter, ensuite le traiter. Et le traiter, ça va être le dépolluer, le recycler, peut-être transformer cette, ces déchets en, valeur, en énergie aussi. Et enfin, ça va permettre de réinjecter cette matière recyclée dans ce fameux cercle vertueux. Et donc on voit bien là en bleu les différents états de la matière. On a une matière, un équipement, un déchet, ce déchet, on le recycle en matière, etc., etc. Donc c'est tout ce, tout ce cycle de vie et l'analyse de ce cycle de vie qui permet de mesurer euh, les impacts. Et alors ces impacts, ils se. Donc les impacts multicritères, donc là dans, cette, euh, dans ce graphique, vous voyez euh, les impacts en, en termes d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau, de pression sur les matières et euh, d'énergie électrique. Et les couleurs, c'est euh, les terminaux en vert foncé, en vert clair, c'est les réseaux, et en jaune, c'est les data centers. Souvent, on croit que l'impact du numérique, c'est surtout l'énergie des data centers, mais en vrai, ce n'est pas là où il y a le plus d'impact. Et puis comme l'énergie d'un data center, c'est du sonnant et trébuchant direct, c'est des factures d'électricité, je peux vous dire qu'en tout cas, sur ce que je connais sur le territoire français, ils ont tous mis en place tout un tas de mesures et d'actions pour réduire au maximum euh, leur consommation énergétique. Euh, Ce n'est pas vraiment là que se passe le plus gros de l'impact. Le plus gros de l'impact, ça, ça se situe au moment de la fabrication. Et encore une fois, euh, c'est aussi lié du fait de la masse des terminaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner tous ces services numériques. C'est au moment de la fabrication. Et précisément dans cette phase de fabrication, c'est la phase d'extraction des matières qui est la plus impactante. Ça veut dire quoi euh, Donc là, vous avez le petit schéma à droite. C'est euh, une télé... Euh, c'est 374 kg d'émissions de CO2, dont 299, dès l'extraction matière. Donc, autant dire que dès le début, le mal est fait. Et donc si le mal est fait dès le début, bah, autant allonger la durée de vie de ces équipements. Si j'utilise un équipement deux fois plus que ce que j'avais prévu d'utiliser, mettons un ordinateur que j'achète pour trois ans, si au final je le garde six ans, bah, j'ai réduit de moitié mon bilan euh, environnemental. Donc c'est pour ça que c'est important de, de bien allonger ces euh, durées de vie. Alors quand je vous dis que le mal est fait dès le départ, c'est lié à l'extraction. L'extraction, concrètement, c'est ça. Euh, c'est euh, des conditions euh, donc, euh, très critiques. Euh, déjà, avant d'en arriver là, il y avait des arbres, tout ça, donc on les a coupés. Ensuite, il y a des camions qui arrivent, qui, qui fonctionnent plutôt au diesel. C'est rarement des camions électriques. Euh, ensuite, euh, vous avez, bah, on est dans des endroits euh, vraiment très, euh, très éloignés de tout. Donc c'est des conditions euh, dangereuses. On n'est pas trop regardant sur les conditions de travail, ni sur même l'âge de ceux qui travaillent. Donc, en termes sociaux, on a des impacts dès le départ. Et puis, il y a beaucoup d'énergie grise. Comme je vous disais, il faut que les camions, les machines, tout ça, il faut les amener sur site. On va utiliser du carburant. Et puis après, on va faire des trous. On va collecter de la terre. Et puis, de cette terre, on va rechercher des métaux rares, qui sont de plus en plus rares. Donc, j'ai toujours besoin de plus de terre et toujours besoin d'affiner un peu plus. Donc, je vais utiliser toujours un peu plus d'eau pour pouvoir, à la fin, dans mon tamis, retrouver euh, bah, les matières qui m'intéressent. Et, et donc, euh, bah, au final, quand on laisse un site euh, qui, a, qui, a, qui a subi de l'extraction de matière, il euh, n'y bah, a plus de végétation, le sol est plutôt euh, dégradé, l'eau a eu de forts dommages, parce que bah, tous ces mélanges qui ont permis euh, d'affiner et de récupérer les matières, bah, ce n'est pas très, très propre. Euh, comme je vous dis, c'est dans des endroits où on n'est pas très regardant sur les... Les, les conditions environnementales. Ça se passe très loin de chez nous, tout ça. Souvent même derrière des collines. Même localement, ils ne savent pas forcément que ça se passe. Donc, euh, c'est ça qui crée ça. Et, et ça va même jusqu'à euh, créer de la radioactivité sur les sites. Donc, euh, du fait de, de tous ces mélanges de, 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 de solvants, de, de matériaux, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a l'impact. Et d'où l'importance, euh, à nouveau d'allonger la durée de vie au maximum de, 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 du possible et surtout de bien recycler. Parce que quand on recycle, qu'on transforme un déchet en matière à nouveau, on évite ce passage-là. En tout cas, on le réduit parce que nos consommations, elles augmentent. Donc on a toujours besoin d'extraire des matières. Mais plus on va recycler des matières, moins on va avoir besoin d'en extraire. Et alors, ce, le site que vous l'avez vu, il faut imaginer que c'est euh, dans le monde entier pour un équipement. Euh, là vous avez sur schéma tous les composants nécessaires à la fabrication d'un ordinateur portable et vous voyez que ça vient de Malaisie ça vient de Chine, ça vient de Thaïlande ça vient de Singapour, ça vient de Corée du Sud etc, donc ça c'est multiplié par euh... on dit qu'il y a 60 métaux dans un, dans un smartphone donc il faut imaginer que 60 fois il y a les conditions que je vous ai montrées euh, juste avant et puis bah, une fois qu'on a extrait tout ça pour créer, manufacturer il bah, va falloir retransporter tout ça au même endroit hein, parce qu'on va avoir euh, la fabrication des des semi-conducteurs qui va plutôt se passer euh, du côté de, de Taïwan, en Asie du Sud-Est. Et, euh, et puis après, on va fabriquer euh, plutôt, euh, plutôt en Chine. Donc tout ça, voilà. Donc ça, c'est une, un, une publication de l'ADEME qui dit qu'en gros, euh, on fait, un, un smartphone, avant d'être euh, dans votre poche, il aura fait quatre fois le tour du monde pour être euh, conçu euh, et fabriqué. Euh, et c'est sans compter... Euh, c'est quatre fois, c'est sans compter la distribution. C'est-à-dire qu'il est fabriqué juste à un endroit et après, il va falloir le dispatcher dans le monde entier. Donc voilà, c'était tout ça, c'était pour montrer que euh, le service numérique s'appuie sur une chaîne matérielle très concrète. Ces matériaux sont des équipements manufacturés euh, très pointus qui nécessitent énormément de ressources. Vraiment, il faut avoir l'image que plus c'est petit, plus ça a nécessité de ressources. Donc vous imaginez dans les projections en 2050, à 50 milliards d'objets connectés, quels vont être les impacts de toutes ces fabrications. Et donc c'est pour ça que la fin d'usage, c'est le thème de cette conférence, la fin d'usage, la fin de vie d'un équipement électrique et électronique, c'est vraiment un, un, un moment clé où on peut tous agir. Parce qu'autant on a du mal à travailler, à influencer à, à influencer ce qui peut se passer très très loin de nos frontières. Autant au moment de l'utilisation, de mon achat, de décider d'acheter du neuf, décider d'acheter de l'occasion, décider de, bien, de réemployer mes équipements dont je ne me sers plus, d'essayer de bien recycler, d'amener dans les bonnes filières. Ça, ça nous concerne tous. Ça, on peut le faire à notre, à notre niveau. Alors en fait... Je voulais revenir parce que là, j'ai utilisé des concepts. Je vous ai parlé d'extraction, de, de fabrication, d'équipement neuf. Je vous ai parlé aussi de réemploi, d'allongement de la durée de vie. Donc, il y a, y, a y a du réemploi, il y a du recyclage, il y a de la réutilisation. Il y a beaucoup de termes. Et en fait, souvent, on oppose ces termes. On dit « il ne faut pas recycler, il faut réemployer, c'est mieux », etc. Mais en fait, tout ça ne s'oppose pas. Tout ça est complémentaire et tout ça ne, ne se situe pas au même moment de euh, la vie d'un équipement. Et on le sait tous, on sait tous faire la distinction. Euh, un équipement neuf, j'ai fait une petite illustration en haut, c'est bien aligné, c'est bien emballé, ça brille, euh, on sait ce que c'est, et puis on, en général, on, on l'évalue en unité. On, on achète X PC, X smartphone, on n'a pas de souci à, à gérer ça en unité L'équipement d'occasion... En fait, euh, bah, quelques secondes après qu'il soit neuf, il est devenu d'occasion quelque part. Le neuf, c'est vraiment... le, Il n'a jamais servi avant. Juste après, il, il devient équipement d'occasion. Mais en vrai, on va le matérialiser, ce bien d'occasion, au moment d'un changement de main. Donc il va y avoir un euh, transfert de propriété, une cession. Euh, donc là, on n'est pas encore dans une problématique déchet. Donc c'est là qu'il est question de tout un tas d'opérations de réemploi. Le réemploi, ça consiste à allonger la durée de vie, que ce soit pour soi, en le réparant, que ce soit pour un don, que ce soit même pour une vente. Si je le vends à quelqu'un, c'est qu'il ne va pas le jeter. Il va l'utiliser. Il va Donc pareil, les équipements d'occasion, on va encore les suivre à l'unité. On va dire, voilà, ben moi, mon taux de réemploi, c'est tant. J'ai donné tant de PC sur... Euh, les 10 que j'avais euh, dans mon parc. Voilà. Donc on va mesurer des taux euh, à l'unité. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on allonge la durée de vie, on allonge la durée de vie, mais à un moment donné, on va tous mourir, et nos équipements aussi, on arrive à une problématique de fin de vie, et donc on passe à ce, cet état du déchet. Voilà. Le déchet, il se caractérise par l'acte d'abandon. Voilà. Donc, en théorie, on ne vend pas ces déchets. On ne vend pas ces déchets vu qu'on vient de les abandonner. Donc il euh, faut aussi se, se méfier. Il y a certaines sirènes sur le marché qui rachètent des déchets. C'est un concept qui m'échappe toujours parce que le, le déchet, c'est bien défini. C'est l'intention ou le fait de se défaire de quelque chose. Quand vous mettez vos poubelles dans la rue, vous vous, vous abandonnez, en fait. Et la collectivité, elle, elle vous offre un service public de gestion, d'élimination de ces déchets, mais ne sont plus à vous, en fait. Vous les avez, avez lâchés. C'est lâché. la même chose sur les équipements électriques et électroniques d'entreprise. On va décider d'abandonner une fois qu'on aura tenté la réparation, le remploi en interne, etc. On va générer des déchets et ces déchets, on va donc les abandonner. Et à partir de ce moment-là, on a un devoir d'élimination. Donc, ça, c'est le. Je vous ai mis l'article aussi, c'est l'article clé de sa responsabilité en matière de déchets euh, pour les entreprises, et j'ai envie de dire pour tout le monde, c'est l'article L541-2, voilà, qui dit que tout producteur de déchets euh, est responsable de son déchet jusqu'à son élimination et jusqu'à sa valorisation finale, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il redevienne de la matière ou de l'énergie. Et ce, même si je confie mes déchets à un tiers, ma responsabilité court. Alors l'exception euh, à, cette, à cette règle, c'est les éco-organismes, co écologiques En fait, on intervient dans ce principe qui est la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Comme je vous disais au début, les fabricants nous donnent le, le financement de l'éco-contribution que vous leur avez payé euh, au moment de, de l'achat. Et nous, en contrepartie de ça, on va répondre à, à leur obligation de REP, de responsabilité élargie du producteur en gérant les déchets issus de leurs, de leurs équipements. Donc à ce moment-là, quand on, quand on prend en charge, un éco-organisme prend en charge les déchets dans une entreprise, c'est la fin de la responsabilité, parce que le déchet a été confié à son metteur sur le marché, qui est responsable dans le cadre de cette, de cette REP. Oui. Il va y avoir quand même un sacré volume d'équipements à acheter régulièrement pour pouvoir vous financer. Je ne sais pas combien vous touchez par... En effet, le modèle économique d'un éco-organisme, ça va être. Euh, donc, ses recettes, ça va être euh, l'éco-contribution, mais aussi la recette matière. C'est-à-dire que nous, euh, les éco-organismes, on n'a ni euh, camion, ni usine. Donc, on confie à des sous-traitants le fait de faire. Donc, on va payer une prestation de recyclage. Donc, une prestation de recyclage, ça couvre la dépollution, la logistique en amont, ensuite la dépollution, ensuite l'outil industriel qui va permettre de broyer tout ça en petits morceaux. Ces petits morceaux, vont va trier les uns de manière séparée. Et à la fin, ça fait de la matière recyclée. Et cette matière, elle a une valeur, en effet. Et donc, ça va compenser le coût de la prestation. Mais ça vient que compenser. Parce que si les matières elles avaient suffisamment de valeur, en fait, on n'existerait pas. Les choses se passeraient toutes seules. Donc, l'éco-contribution, elle vient en complément. Ensuite, là, vous avez, vous avez parlé d'un ordinateur, mais euh, l'éco-contribution, elle concerne tous les équipements électriques et électroniques. Et ils n'ont pas tous la même odeur, ils n'ont pas tous la même valeur. Euh, un frigo, euh, ça a des gaz, ça a un moteur, ça a des huiles. Il voilà. y, a, y a des polluants, c'est lourd. Voilà. Ce n'est pas la même chose qu'un ordinateur où il y a des métaux rares, etc. Donc, euh, en fait, c'est un savant calcul, une matrice qui concerne tous les équipements et il est vrai que certains payent pour d'autres. Parce que euh, l'idée, c'est d'avoir euh, une éco-contribution euh, euh, la, la plus efficiente possible, qui correspond au, au coût le plus, euh, le plus juste. Mais quand on va euh, sur une déchetterie, on va enlever à la fois l'ordinateur et les frigos. Donc il y a des coûts en commun, en fait. Notamment euh, les, coûts, euh, les coûts logistiques. Donc c'est pour ça que voilà, avec des savants calculs, on arrive à déterminer un barème, un montant, mais ce montant, il va dépendre de votre éco-organisme, euh, enfin de l'éco-organisme qui a choisi le metteur sur le marché. Donc euh, pour un même produit, le même poids, il peut y avoir deux éco-contributions différentes. Bon, J'espère que j'ai répondu. Donc il y a une partie éco-contribution et une partie euh, recette-matière. Monsieur euh, Si je comprends bien, vous êtes le seul organisme euh, agréé en France à traiter les trois Non, autres. On, est deux. on est deux. Il y a nous et notre confrère. Euh, notre confrère écosystème, que vous, devez, euh, vous avez certainement, euh, certainement vu. Non, je pas... plus je le connais pas trop. <rire> euh, non, non, on est deux, on est deux mais euh, après, on a chacun nos spécificités euh, et nos spécificités métiers. Nous, historiquement, on, on est très, euh, très organisé autour de l'IT. Euh, tous nos actionnaires fondateurs étaient des, des, des metteurs sur le marché de, de l'électronique. Donc on a cette, quand même cette spécificité, comme je vous disais, les déchets électriques et électroniques c'est euh, l'IT, c'est la clim, c'est l'électroménager, c'est euh, le froid commercial, c'est euh, la distribution automatique. C'est vraiment énormément de différents types d'équipements, différentes logistiques associées. On ne va pas chercher euh, un bloc de clim de 2 tonnes sur un toit euh, de la même façon que des clés USB. Enfin, voilà, et donc on a chacun nos spécificités chacun nos, nos solutions, et donc c'est ce qui fait notre différence, mais on est agréé de la même façon, et on offre euh, cette, euh, ce service de conformité et de solution de collecte. Ça, ça veut dire aussi que dans le Déchets, déchet, oui. euh, vous êtes les seuls euh, à, ah. à valider euh, non. le BSD pour ah. les, pour Alors nous, bah, alors, pour, vous, vous êtes quand même bien au fait, mais nous, notre métier d'éco-organisme, c'est de valider que le BSD, le bordereau de suivi d'échec déchets, pour tout le monde qui est dématérialisé euh, par un euh, trac déchet maintenant, avant c'était un vrai document papier, nous, notre métier, c'est notamment de valider que le BSD est juste. Donc nous, on n'habilite pas les gens. Par contre, on va valider que euh, ce BSD, c'est le bordereau de suivi d'échec déchets qui suit un déchet dangereux de sa collecte jusqu'à son traitement final regard regarde cette obligation en fait qui dit bien jusqu'à la valorisation finale donc c'est la, la matérialité de cette obligation elle, elle passe à travers ce document et nous notre rôle bah, c'est de garantir que euh, ce BSD déjà euh, bah, on va le récupérer déjà et puis ensuite que les données qui sont écrites sont, sont conformes et puis bah, en parallèle on mène des audits sur les sites de traitement etc qui valident que les choses du BSD sont, sont conformes mais à la fin oui concrètement c'est ça mais on valide pas euh, la personne qui tout le monde peut utiliser Track Déchets maintenant parce que euh, dans le cadre 1, euh, c'est tout détenteur, producteur de déchets, donc vous et moi, on, on est euh, amenés à utiliser Track Déchets. Excusez-moi, je suis un peu confuse parce que moi, ma société, je sais qu'ils utilisent un prestataire qui récupère tous euh, euh, nos, nos équipements électroniques, etc. Donc en fait, vous, vous suivez, vous traquez ce que fait ce prestataire une fois qu'il a récupéré nos équipements Ah bah non, si vous ne passez pas par nous, je ne peux pas savoir que vous traitez avec lui. Il n'y a que nous qui, qui sommes éco-organismes agréés par l'État, nous et notre confrère. Voilà. Et après, il y a une multitude d'opérateurs. Comme je vous disais, voilà, comme je vous disais il y a pas, nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas de camion. On travaille avec des sous-traitants. Donc on travaille très certainement avec vos prestataires. Par contre, on, on négocie avec eux des conditions de traitement. Je ne sais pas quel niveau vous négociez. Voilà. On leur impose des audits sur leur site de traitement, je ne sais pas à quel niveau vous leur imposez des audits. Voilà. C'est ce qui fait que nous, on peut garantir la qualité des opérations au niveau national. On va mailler l'ensemble du territoire avec plein d'opérateurs. L'idée, ce n'est pas de collecter à Marseille et de traiter à Lille. Donc, c'est de, de travailler vraiment de manière efficiente. Donc, si vous voulez, vous pouvez travailler avec un opérateur en direct. La seule différence, c'est que votre responsabilité, elle court jusqu'à la valorisation finale. Donc, vous pouvez vous assurer dans la mesure de votre possible que c'est fait de manière correcte. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, confiez-le à l'éco-organisme, parce que vous avez déjà payé un service en payant l'éco-contribution, et c'est notre responsabilité euh, que de, de les traiter. Donc vous dès qu'on vient chercher chez vous, dès que c'est dans le camion, fin de responsabilité. Ouf, Ouf le, le raccourci. Là, <rire> non, alors, euh, après, euh, encore une fois, euh, je peux parler que de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que quand vous confiez à la filière agréée, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un kilo qui finit euh, en Afrique. Ensuite, il y a euh, dans toute euh, la... Ch... Dans, comment dire Dans tout le marché du recyclage, il y a des acteurs qui utilisent des actions euh, pas toujours légales et qui mènent à des fuites, mais le l'export le, de déchets est interdit depuis 86, c'est la convention de Bâle, donc on n'a pas le droit d'exporter ces déchets. Pourtant, il y en a. Mais tout ça, c'est des fuites, c'est de travail sites. il y a aussi tout un tas de gens et d'acteurs qui travaillent bien hein, sur le territoire. Mais c'est vrai qu'il y a encore des fuites, on estime qu'il y a encore 25% voilà, de, de, de fuites. Et c'est notre responsabilité à tous de s'assurer que ça se passe. Quand vous confiez à la filière agréée, ça va être collecté et traité sur le territoire national. Voilà. Donc, il et, et faut bien distinguer la fuite d'équipement et la fuite de matière. Je vous ai montré le cycle de vie. Une matière, c'est du plastique, c'est du cuivre, c'est du fer. C'est pas un équipement électronique, qui est un produit manufacturé de tout ça. Voilà. Donc, on peut exporter de la matière recyclée. Mais on ne peut pas exporter un déchet d'équipement électrique électronique. Et tout ça, on le voit, comme vous voyez, qu'on est au déchet. Là, le... Là c'est l'équipement, vous voyez, c'est aligné, vous voyez, c'est propre. Là, c'est un tas. C'est du déchet. Ça se distingue bien physiquement, tout le monde reconnaît. Quand on ouvre un conteneur, soit c'est aligné comme ça, soit c'est un tas. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y, qu y en a un qui est plus interdit que l'autre. Euh, pour finir sur cette slide, dès l'instant qu'on est sur un déchet, il y, a un... il y a un principe de hiérarchie des modes de traitement, il y a d'abord l'obligation de euh, faire, dans la mesure du possible, de la réutilisation. C'est-à-dire qu'on va prélever dans ce tas de déchets des équipements ou des bouts d'équipements en vue de les réutiliser. Ensuite, ce qu'on ne peut pas réutiliser, on va le recycler. Donc là, on va euh, transformer ces déchets en euh, matière première. Ensuite, on va, euh, tout ce qu'on ne pourra pas, on va le valoriser en énergie. Donc on va brûler et on va récupérer euh, l'énergie. Et enfin, il, y aura tout, il reste une, une infime partie où là, l'enjeu n'est pas de recycler. L'enjeu est plutôt de sécuriser, souvent des polluants. Euh, et ceux-là, ils vont être éliminés euh, et euh, la plupart du temps donc euh, enfouis dans des centres d'enfouissement techniques. Donc c'est des, 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 des dispositifs qui sont faits pour euh, éviter euh, toute euh, dispersion dans, euh, dans l'environnement tous ces termes qu'on vient de dire, réemploi, déchets, valorisation matière, recyclage, tout ça, c'est défini dans le code de l'environnement, L541-1-1. Donc ça permet aussi, euh, on a la chance d'avoir un sujet qui est un peu complexe, mais tous les termes sont définis, et je ne vous cache pas que tout le monde a un peu l'habitude d'utiliser comme, comme euh, ça peut l'arranger. On a la chance, c'est posé, c'est dans le code de l'environnement. Sur cette euh, slide, je, vous, je reviens sur ce un petit peu ce qu'on vient d'échanger. L'entreprise a, a une problématique de fin d'usage. Donc euh, avant ça, euh, elle a euh, évité la production de déchets. Ce que je vous ai dit, on, on, on vise à allonger la durée de vie des équipements. Donc on va avoir une action de réemploi. On peut mesurer un taux de réemploi en faisant le, le ratio entre ce qu'on réemploie, ce qu'on donne, ce qu'on vend, versus ce qu'on n'a euh, plus en usage. Et à un moment donné, de toute façon, il y aura une problématique de fin de vie, de déchets... Et donc là, l'obligation, le traitement, je vous ai donné la hiérarchie, ça vous donne deux taux. Le taux de recyclage et le taux de, réutilisation, de valorisation. Pardon. Ce qui n'est pas valorisé, c'est éliminé. Voilà, quand on vous dit 85% de taux de valorisation, ça veut dire que sur 100 kg de déchets, il y a 15 kg qui sont éliminés, qui ne sont pas recyclés, qui ne sont pas transformés en énergie. Alors souvent, on confond taux de recyclage, taux de valorisation, taux de collecte, voilà. Chaque chose a sa définition. La définition je vous ai montré, elle est, elle est très claire. J'ai essayé par ce schéma de vous la rendre. Et quand vous lisez des rapports, euh, bah vous avez des taux au niveau national et ça vous permet de bien les lire, de bien comprendre. Alors le taux de recyclage, ce n'est pas le taux de collecte. Donc voilà, sur, sur le lien entre la fin d'usage et, et sa stratégie Green IT, on a bien vu l'impact de euh, la fabrication des terminaux et donc le fait de, de les allonger et de bien recycler comme je vous disais on est euh, éco-organisme, on est financé par l'éco-contribution pour apporter des solutions de collecte, Nos servi notre service de collecte chez Ecologique, il passe par une plateforme qui s'appelle e-déchets.com on intervient gratuitement en France partout en France sur site d'homme Tom compris, dès l'instant qu'on est dans ces conditions standards d'enlèvement c'est 250 kg sur palette nu d'emballage et à quai on est capable de faire tout un tas de services autour, de venir pour moins de kilos, plus de kilos, euh, des problématiques d'effacement de données, d'extraction de fuites pour les clims, etc., etc. Mais on n'est pas dans la solution standard qui est couverte par le financement de, de l'éco-contribution. Comme je vous disais, le, 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 les avantages, c'est ce, ce fameux transfert de propriété, c'est que votre responsabilité s'éteint dès l'instant que vous confiez ça à l'éco-organisme. En plus de ça, on intervient partout en France. On n'a pas d'effet de seuil d'intervention parce qu'on travaille avec un réseau de sous-traitants. Donc on euh, n'a pas de limite, en fait. Hein. Ça peut concerner des toutes petites quantités comme euh, d'énormes quantités sur plein de sites euh, avec des problématiques différentes. Euh, C'est euh, le côté euh, modulaire. Et puis, bah, grâce à notre plateforme, donc quand vous validez votre demande d'enlèvement, dans les 72 heures, on vous appelle. Dans les 10 jours maximum, on intervient sur site pour euh, enlever. Ensuite, les déchets, ils vont être certainement regroupés, ça va dépendre du volume, puis envoyés vers un site de traitement. Le site de traitement, il va nous reporter à travers Track déchets euh, comment euh, les, 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 les kilos ont été euh, valorisés. Et ça, ça va remonter dans votre espace client et euh, jusqu'à vous fournir un, une page statistique qui vous permet d'avoir de, bah, de, des, des ratios, des chiffres pour abonder euh, les rapports euh, RSE. Donc ça, c'est notre solution euh, standard. En parallèle... Euh, on travaille sur cette nouvelle solution qui s'appelle WeTree. Donc, oui, w e e, -E c'est l'acronyme de déchets d'équipement électrique électroniques en anglais. Et oui, c'est ensemble. En fait, c'est ensemble sur cette problématique et cet enjeu des déchets électriques électroniques. On peut travailler à la fois sur la problématique des ménages et la problématique des entreprises. C'est un dispositif qui est complètement gratuit. Il invite euh, à installer ces box euh, dans les entreprises et euh, il invite les collaborateurs à apporter leurs propres petits appareils euh, de la maison. Le sèche-cheveux, le, le rasoir électrique, le jeu des enfants, etc. Euh, L'idée, c'est que par cette sensibilisation et par ce service, bah, on va mieux trier au sein du bureau. Donc c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour euh, l'entreprise qui met une action RSE concrète autour d'un enjeu majeur. C'est gagnant pour le collaborateur parce qu'il bah, a une solution de proximité. Parce que normalement, à part quand on télétravaille, on va tous les jours au bureau. Donc j'ai ce réflexe. Ah oui, tiens, il y a une bande de collecte au bureau. Je vais faire ce bon geste de tri. Il faut savoir qu'il y a à peu près encore 2 kg par habitant de déchets électriques qui finissent dans les ordures ménagères. Parce que flemme d'aller à la déchetterie, parce que trop petit, parce que équipement mal identifié comme étant un équipement électrique. Voilà, c'est quand même euh, encore 2 kilos. Ça, ça permet de, de vraiment travailler sur, euh, sur ces, petits, euh, ces petits appareils. Donc, on vous met à disposition gratuitement la borne. Il suffit de la demander euh, en nous envoyant un mail. Une, 10 bornes, ça dépend de votre problématique. On s'adaptera. Et ensuite, l'enlèvement est gratuit, quels que soient les kilos. Petit astérix. <rire> quels que soient les kilos, une fois par an. C'est-à-dire que vous avez un crédit pour faire un, un enlèvement sur un site une fois par an, ou alors, comme je vous le disais, on intervient à 250 kg. Donc là, à tout moment, on peut venir chercher ces box, les box et d'autres déchets électriques qui vont qui vont autour. On a aussi cette solution de don euh, qui est concentrée sur les, ordres, les téléphones portables, les box, la box GSM. En fait, là, c'est le principe du don. L'idée, c'est plutôt de collecter des téléphones qui fonctionnent encore. Donc pareil, on vous livre cette boîte, cette boîte gratuitement sur, dans votre bureau, Dessus, il y a un bon colissimo retour qui est prépayé, donc euh, ça ne coûte rien. Vous la mettez en place, vous la remplissez une fois qu'elle est remplie, on la mène à la poste, on la met dans sa boîte aux lettres, le facteur vient la chercher. Ça atterrit euh, chez notre partenaire les ateliers du bocage, qui est un acteur de l'ESS, qui vont euh, faire un diagnostic des téléphones, ils vont réparer, reconditionner ce qui fonctionne et euh, ces, ces appareils reconditionnés ils vont être euh, distribués dans, leur, dans la distribution solidaire euh, du groupe Emmaüs et donc ça permet aussi de réduire la fracture euh, numérique donc c'est vraiment un concentré de, de bonnes choses, on allonge la durée de vie on fait travailler des acteurs locaux le SS et en plus de ça on réduit la fracture numérique grâce au téléphone euh, reconditionné euh, et puis euh, pour terminer on est en train de lancer une offre sur le, le réemploi bien que nous soyons agréés pour la collecte et le recyclage des déchets. Euh, les clients ont une problématique, ont un besoin en matière de remploi. Ils ont envie de faire ce bon geste d'allonger la durée de vie. Nous, notre métier, ce n'est pas du tout de valoriser au sens financier euh, les parcs en fin d'usage. Donc on va simplement collecter leurs demandes à travers un formulaire. Et cette demande, on va la renvoyer vers un pool de partenaires qu'on connaît. On connaît leur méthode de travail et on garantit que les déchets issus de leur activité nous sont, euh, nous sont euh, confiés à la fin. Donc bah, il me reste deux minutes et j'arrive à la fin pour rappeler simplement que euh, bah, le déchet électrique électronique, ça couvre 11 des 17 ODD. Donc ce sont les objectifs de développement durable jugés comme prioritaires par l'ONU. Donc c'est une action majeure à fort impact. Ça, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est quand même euh, un, un, un concentré de, 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 de bonnes actions quand on travaille sur le déchet électrique. Et pour terminer, voilà un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit et je crois que quelqu'un avait une question et puis j'ouvre les questions réponses bien entendu elle, elle, elle est lancée à la fin de la semaine voilà. sur notre site e-déchets il y aura une page, une page réemploi et un formulaire très simple j'ai des téléphones, j'ai des ordinateurs alors en fait on va prendre votre, for votre formulaire on va l'envoyer vers des partenaires en fonction de votre besoin parce que tous n'interviennent pas sur tout le territoire donc on va l'envoyer à un pool et eux, ils vont prendre contact directement avec vous. Et euh, pour vous faire une proposition, vous allez euh, faire votre affaire avec eux. Ce qu'on vous garantit, c'est qu'ils ont des bonnes méthodes de, de réemploi. Ils travaillent correctement, ils sont certifiés pour l'effacement de données, etc. Euh, et surtout, ils nous confient leurs déchets euh, à la fin. Donc euh, c'est sécurisé sur, euh, sur cette fin d'usage. Non, on est vraiment sur des problématiques nationales. Alors euh, il, euh, sur euh, 100% de nos opérations, il y a 99% de traitements en France. Il y a 1% euh, qui peut être fait à l'étranger. C'est souvent des problématiques locales. Ça va être euh, le froid euh, du sud-ouest euh, avec un, un opérateur espagnol. C'est sur des problématiques locales où ça faisait moins de distance de travailler derrière la frontière. Mais sinon, on est sur vraiment des problématiques locales. Par contre, on travaille avec des opérateurs qui, eux, ont des solutions à l'échelle européenne. Donc sur des problématiques européennes, on peut vous accompagner pour mettre en place ce bon dispositif à cette échelle-là. Il, il y a des éco-organismes dans chaque pays d'Europe. Ils ne sont simplement pas forcément organisés comme en France. Plus de questions Ah, si. Ouais. Alors justement, comme par exception à la règle, on, on devient responsable de vos déchets dès la collecte, c'est nous qui émettons, donc c'est nous qui sommes dans le cadre 1, de ce fameux euh, bordereau de suivi de déchets mais qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on passe par track déchet. voilà. mais c'est nous, nous qui le faisons parce que ça devient nos déchets en fait par exception, mais si vous travaillez avec n'importe quel opérateur c'est vous qui devez le faire exactement, il arrive avec son BSD bah, s'il ne l'a pas, de toute façon il ne peut pas prendre en charge vos déchets vous devez, euh, vous devez signer Bon, je suis encore là à votre disposition si vous voulez changer. Je vous remercie beaucoup de, de votre écoute et à bientôt.